0: Hi en leuk dat je luistert naar nou, alweer de negende aflevering van Meer dan Ziek, de podcast. Mijn naam is Johan Hockerman en in deze serie spreek ik met mensen die leven met een levensveranderende aandoening of ziekte. Hoe gaan ze hiermee om en wat heeft ze gebracht? Vandaag gaan we het hebben over PCOS, Polycystis Ovarium Syndroom. Ook wel bekend als het syndroom van Stein leventhal Een aandoening waar naar schatting 5 tot 10% van de vrouwen mee kampen. Maar wat is het precies en hoe beïnvloedt het in je leven? En daarover ga ik in gesprek met mijn gast van vandaag. En dat is de 27-jarige IJssel Speek. Welkom, IJssel. Dankjewel. Leuk de, en fijn ook dat je mee wilt doen. De last minute ook wel. Ik heb je vanmiddag gevraagd en, en nou zitten we hier. Ja, ja. Helemaal andere kant van Friesland.
1: <laughs> helemaal uiteinde. <laughs> helemaal
0: uiteinde. Uh, voordat we helemaal losgaan, uh, vraag ik altijd hoe gaat het vandaag met je?
1: Ja, het gaat vandaag uh, eigenlijk niet zo goed. Ik heb uh, vanochtend uh, best wel last gehad van mijn rug... Ook echt best wel PCOS gerelateerd, toevallig ook. Um, en heel erg moe. Dus vandaag even niet zo lekker, maar voor het algemeen wel goed.
0: Maar hoe kan het dan dat je dan... Is, hoezo is dat dan gerelateerd?
1: Uh, nou ja, ik, ik heb uh, regelmatig... Of niet regelmatig, regelmatig, maar zo nu en dan krampen. Alsof ik ongesteld ben of ongesteld moet worden. Alleen ik heb geen ongesteldheid vanwege mijn PCOS. Hmm. Dus dan voel ik wel de krampen en de pijn en de spanning in mijn rug. Maar uh, ja, en dat is natuurlijk ook nog vermoeiend. Ja. Maar heb ik dus geen ongesteldheid erbij.
0: Want wil je, zoals we beginnen, ook bij... Kun je uitleggen wat PCOS precies is?
1: Um, PCOS is, uh, nou ja, polycystis ovarium syndroom. Dus dat houdt in dat je eier, uh, in je eierstokken uh, cystes vormen. Mm -hmm. En normaal gesproken, als je een gewone cyclus hebt... Um, heb je follicles die rijpen. Maar bij mij rijpen de dus niet... waardoor die cystus vormen. En dat komt door een hormoonestoornis, uh, Ook al te maken met um, een teveelheid aan te testosteron. Uh, waardoor die eitjes zich niet kunnen rijpen. En daar komen heel veel symptomen bij kijken. Uh, die ook een beetje loshangend van elkaar lijken. Hm en die heel vaak ondergeschoven worden als stresssymptomen.
0: En wat zijn een paar van die symptomen dan?
1: Van de meest voorkomende natuurlijk die cystes in haar stokken. Maar ja, niet iedere vrouw met PCOS heeft die cystes. Um, maar dingen zoals... Uh, nou ja, of heel veel uh, ongesteldheid, of onregelmatige ongesteldheid... of juist geen ongesteldheid... Um, uh, vermoeidheid... Um, overgewicht... Nou ja, om hem maar een paar te noemen.
0: En als we kijken naar jou, welke van die symptomen kun je aan jou koppelen... aan jouw situatie? Bijna alles. Oh, je hebt het hele pretpakket. Ja, ik heb, ik heb alles. Jij ja, stond met een checklistje, nou doe mij die maar, doe mij die maar.
1: Ja, ja ik, um, dat is iets... Voornamelijk uh, het overgewicht heb ik heel erg mee te kampen gehad. Um, ik ben toen in twee jaar tijd 40 kilo aangekomen. En ik oh. wist ook niet waar dat vandaan kwam.
0: Nee.
1: En dat is ook een gewicht dat heel erg moeilijk is om vanaf te komen... Um, ik heb last van acne, ik heb last van uh, haargroei... op de plekken waar het niet hoort te zijn voor een vrouw. Uh, ik heb ook last van heel veel haarverlies op een mannelijk patroon. Um, humeurschommelingen. Uh, nou, je kunt bij wijze van het lijstje erbij pakken inderdaad... en gewoon zeggen van nou, wat, wat er op staat kan ik wel hebben. Er is ook nog verhoogde kans op... Um, Hart- en vaatziekten, diabetes. En dat zit bij mij ook in de familie. Dus hoogwaarschijnlijk krijg ik daar straks ook mee te kampen. Dus uh, heel leuk is het niet.
0: Nee. Maar hoe, uh, hoe zijn ze daar achtergekomen?
1: Uh, bij mij was het een situatie van... Uh, ik was een jaar of vijftien pas toen ik ongesteld werd voor de eerste keer. Hmm. En vijftien nou ja, is het over, over het algemeen wel laat. Maar dat gebeurt wel eens. Maar wat bij mij het geval was, is dat ik altijd heel erg hevig ongesteld werd... en ook heel erg onregelmatig. En wat zeggen ze dan? Ah, hier is de pil. Geniet ervan.
0: Dat is dan met het idee, we gaan het dan reguleren, zeg ja, maar. Ja, precies.
1: Dus dan krijg je de pil en dan word je gewoon toegediend... en dan heb je elke maand gewoon standaard je, je ongesteldheid in je pauzeweek. Um, maar op een gegeven moment was ik een jaar of 20, 21... en dacht ik, ja, ik vind het helemaal niet leuk om elke dag die pil te slikken... Ik wil heel graag wat anders. Ik wil overstappen naar andere voorwoedsmiddelen. Of anticonceptiemiddel. Um, en toen dacht ik, van, ja, hoe kan ik dat gaan aanpakken? Heb ik natuurlijk mijn onderzoek gedaan. En toen ben ik erachter gekomen van... hé, hey, ik moet eerst een reguliere cyclus weer hebben. Mm -hmm. um, en toen kwam die maar niet. Dus okay. ik ben gestopt met de pil. En nou ja, na één of twee maanden denk je van... nou, misschien ben ik zwanger... Dus dan doe je weer de zwangerschapstest. Nee, ja. niet zwanger. Oké, okay. nou ja, dan kijken we weer even verder. Geen zorgen, het zal wel stress zijn. Het zal wel dit zijn. Twee, drie maanden later. Nou, misschien ben ik wel zwanger. <laughs> <laughs> en dat heb ik het hele jaar heb ik dat uh, volgehouden. Zit je in een soort
0: loop? Uh...
1: Ja, ja, echt gigantisch. Uh, en na een jaar dacht ik van... nou, er zit iets toch niet helemaal goed. Ik ben gewoon een jaar niet ongesteld geweest. Ik ben niet zwanger. Wat is er nou aan de hand? En toen ben ik naar de dokter gegaan.
0: Maar is dat niet... Heel lang. Ja. Dat je, heb je dat voor jezelf elke keer uitgesteld van...
1: Ja, ik vond dat gewoon eng. Ik was ja. bang dat er wat aan de hand zou zijn. En uiteindelijk blijkt er ook wat aan de hand te zijn. Ja. Maar het, het is wel bang, en, nou, confronterend en eng om, om uh, dat uit te vogelen, wat het nou precies is. En ik zat toen sowieso niet lekker in mijn vel. Uh, wat, dus dat komt er dan ook nog een keer bij kijken van... Oké, okay, waar sta ik nu überhaupt in het leven? Je bent 21, 2021, ja. best wel onzekere periode. Dus um, uiteindelijk toch maar naar de dokter. En toen had hij alle symptomen eigenlijk op een rijtje gelegd. En toen zei hij van nou, misschien moeten we toch eens gaan kijken naar PCOS. En uh, dat, wat dat inhoudt is dat ik toen een echo heb gekregen... van mijn baarmoeder en van mijn eierstokken. En toen zeiden ze inderdaad van ja, je hebt PCOS... En uh, dat was dan mijn diagnose. En er werd tegen mij gezegd van ja, ga maar weer aan de pil. Want dan komt je menstruatie weer op gang. En uh, als je kinderen wil, dan moet je een jaar van tevoren even aankloppen. En zo werd ik ermee uh, de straat op gestuurd. Een dag verder
0: en kijk uit voor het afstapje. Ja. En de rest moet je zelfs in uitvogelen. Blijkbaar.
1: Nou, we zijn nu zeven jaar verder inmiddels. En ik heb er nu heel veel kennis van. Hmm. Maar ik weet ook lang niet alles. En iedere keer leer ik weer wat nieuws en... Nou ja, dan heb ik een gesprek met mijn gynaecoloog en dan vertelt hij me weer iets dat ik denk van waarom wist ik dit nog niet? Ik heb het al zo lang deze diagnose.
0: Uh, zoals bijvoorbeeld
1: laatste. wat ik zo net al zei, ik had heel veel moeite met mijn gewicht. Uh, dus ik heb een tijdje heel heftige dieet met uh, twee shakes de dag mm. uh, Tussendoortjes. en dan een maaltijd, geen koolhydraten en drie keer per week sporten. Nou, een normaal persoon als je koolhydraten eruit snijdt Val je in een maand 10 kilo af. Ja. Ik was toen in die maand 1 kilo afgevallen.
0: Dus... Dat gaat ook niet goed. Nee.
1: <laughs> dan is de motivatie ook gigantisch nee, laag, nee, natuurlijk. Dat snap ik. En later ging ik bijna naar de gynaecoloog en toen zei hij tegen mij: even, ja, maar ja, een vrouw met PCOS mag blij zijn als die 10 kilo per jaar afvalt. Per jaar? Per jaar. Mijn god. Ja, en dan denk ik, ja, waarom is mij dit nooit verteld? Dat dat het zoveel moeite zou kosten om, om, om alledaagse dingen te kunnen doen... Uh, hoeveel invloed het heeft op eigenlijk alles wat ik in het leven doe. Want ik heb het heel kort even genoemd, het stukje... Uh, um, geen kinderen kunnen krijgen. Ja. Nou ja, als je 20, 21 bent, ja, daar hoef ik op dat moment ook echt niet over na te denken. Maar dat is wel belangrijk. Ja. En ik ben daar gigantisch van geschrokken en daar Tuurlijk. is nooit wat mee gedaan.
0: Maar in de zin van, er is nooit mee gedaan, als in... je hebt het wel aangekaart, of heb je het...
1: Er is, uh, er is geen hulp geboden. Er is niet gezegd van, nou, als je iets nodig hebt... of als je hulp nodig hebt, dan kun je hier terecht. Alleen het enige wat gezegd is van... hé, hey, wil je kinderen, klop dan even een jaar van tevoren aan... Ja. want dan kunnen we er naar kijken.
0: je? Ja. En ik las ook uh, dat er vier hoofdtypes zijn. Mm -hmm. Tenminste, te verdelen in vier hoofdtypes... Uh, ik noem ze even op hoor. Dan, uh, type 1 is dat je te veel mannelijke hormonen in het bloed hebt. Mm -hmm. Dan heb je geen of weinig eisprong. Type 2 is weinig eisprongen met veel eiblaasjes. Dat zijn dan die kiestes, ja. die eiblaasjes. Type 3 is te veel mannelijke hormonen in het bloed, maar geen of weinig eisprongen. En type 4, te veel mannelijke hormonen in het bloed, veel eiblaasjes in de stokken te zien op de echo. Welke type val jij onder? Of val jij onder, maar... Is dat, ja. kun je, of is het een combinatie van misschien?
1: Ik, uh, ik heb uh, te veel mannelijke hormonen ja. en
0: cystes. Dus Kijk even op het lijstje. Een, volgens mij was dat één. <laughs> Dan ben je daar op de eerste categorie. <laughs> <laughs> maar die, die, die types, er is voor geen enkele type een, een behandeling voor. Je, zegt, nou, je hebt te nee. veel mannelijke hormonen in bloed, nou we geven bijvoorbeeld vrouwelijke hormonen. Uh. Nee. nee,
1: er zijn wel... Uh, Kijk, er wordt heel weinig eigenlijk meegedaan met, met deze, dit soort dingen, met, met hormonen. Uh, omdat het gewoon heel moeilijk is en dat het voor iedere vrouw ook weer anders is. En dat het ook te maken heeft met allerlei factoren in je leven. Hoe je eet, hoe je leeft. Um, en er zijn wel bepaalde vrouwen die ik dan ook wel volg op social media. Die dan bepaalde vitamines of, uh, uh, hoe noem je dat? Extra, zeg maar. Ik weet niet hoe je dat noemt. Um, Voedingssupplementen? Ja, of, uh... supplementen gebruiken uh, en dat ze daardoor wel hun hormonen wat beter op spiegel kunnen houden om toch wel uiteindelijk een menstruatie te hebben of om kinderen te krijgen. Ja. Maar dat dat voor één persoon werkt wil niet zeggen dat dat voor iedereen werkt. Nee, er is gewoon niet genoeg onderzoek naar gedaan om te bewijzen dat het ook daadwerkelijk werkt. Want voor hetzelfde gehad is het placebo... omdat ze denken dat het werkt. Dus het is een soort mindset-idee, ja. Ja, dus er is gewoon geen bewijs... dat het daadwerkelijk ook effect heeft.
0: Nee. Wij uh, doen deze podcast aan aantal categorieën. Um, zullen we de eerste categorie erbij pakken? Nou, de eerste categorie is dagelijks leven. En je zei net al dat je in het dagelijks leven... heel veel uh, met de kamp hebt gehad. Dan ja. zou je wat voorbeelden kunnen noemen... waar dat dan... wanneer je daar heel erg uh, denkt... Ja, als ik geen PCOS had had ik dit misschien helemaal niet meegemaakt. Ja.
1: Um, nou ja, kom ik toch wel weer terug even op het gewicht. Hmm. Um, dat is natuurlijk iets, vooral op zo'n jonge leeftijd... waar je heel veel moeite mee hebt. Uh, alleen als je kijkt naar winkelen in, 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 de, super, ja, in de gewone winkels, de grote winkels... Uh, ik vond het altijd heel erg leuk om te winkelen. En op een gegeven moment merk je dat je dan met tranen in de ogen voor de spiegel kijkt... Van, ja, niks past mij meer. Ja. En dan moet je dan iedere keer rekening mee houden uh, als je naar... Nou, we zijn onlangs naar Walibi geweest. Pas ik wel in de, de attracties. Want heel vaak is het krap aan. Uh, maar ook met, met gewoon überhaupt het zelfbeeld van jezelf. Omdat het gewoon ja, heel veel met je gemoedstoestand doet... Uh, de ene dag vind ik mezelf heel erg leuk... en kan ik heel goed met mezelf... maar de andere dag vind ik mezelf echt gewoon een heks. En kijk in de spiegel, denk ik... ja, waarom, waarom ze houden mensen van mij? En dat is best heel heftig. Uh. Het, is, het is niet alleen het uiterlijk... maar gewoon dat je, dat je eigenlijk niet meer inziet... wie jij bent en waarom mensen van jou houden... of om jou geven... of om, met, met jou om zouden willen gaan. En dat je... Uh, nou ja, dingen niet gegund wordt. Of niet verdiend. En daarin heb ik persoonlijk wel heel veel last van. En dat is ook wel iets waar ik mee werk. Ik ben onder behandeling van een psycholoog. En ik ben eerst in behandeling geweest bij een medische psycholoog. Ook specifiek PCOS in mijn sociale leven. Um, en nu ga ik straks over naar een andere groep. Uh, uh, ander soort psychologie. Want dat is natuurlijk een kort, korte behandeling bij de medische psycholoog. Maar de... ja, voornamelijk gewoon met het psychisch aspect uh, is, is heel moeilijk om te
0: gaan. Ja, het lijkt me inderdaad ook niet niks als je in twee jaar tijd 40 kilo aankomt. Dat... Ja. Zonder dat je het ook maar wil. Hè. Ja. Als je zegt, nou, ik lig de hele dag op de bank en ik eet alleen maar een stuk door, is het heel anders dan dat het je overkomt.
1: Ja, ja het is ook er is niks anders gebeurd. Ik leefde mijn leven zoals ik dat altijd al deed. Alleen zat ik voorheen aan de pil... en toen ben ik ermee gestopt. En, en toen ben ik 40 kilo aangekomen. Ja. ja um, maar dat, daarbij komen natuurlijk ook allemaal gezondheidskwaaltjes... waar je te mee te maken hebt. Uh, Het
0: gaat hand in hand natuurlijk.
1: Ja, ik heb sinds kort uh, gediagnosticeerd met, met slaapapneu. En <laughs> de, de oplossing daarvoor is afvallen... Ja, met PCOS, wat, is dat niet echt nee, een oplossing? Nee. Het is wel het is, is wel te doen, maar dat kost wel extra veel moeite. En, nee, ik heb ooit een keer een personal trainer gesproken... en die zei tegen mij van ja, afvallen met PCOS... is alsof je een spelletje op expert mode speelt. <laughs> denk ik denk ja, nou, daar heb ik heel ja, veel ja, aan, ja, dankjewel. Ja.
0: <laughs> ja.
1: En dat wil niet zeggen dat alle vrouwen met PCOS ook overgewicht hebben. Dat is gewoon één van de vele symptomen... Maar het is wel eentje waar ik flink mee te kampen heb ja. gehad. En vooral ook in het dagelijks leven van tegenwoordig, hè? je mag niet dik zijn. Er wordt nu veel meer wel body positivity en zo, maar het, ja, eigenlijk onderliggende gedachte is van, nou, als je slank bent, ben je mooier.
0: En, vooral, en als je dan in de supermarkt staat en je staat te vallen bij, bij, bij de chips, of bij de, dat je dan... Ja voel gevoel misschien hebt van ja mensen kijken naar mij. Dat ja. is ook wat je veel hoort nu. Ja,
1: of als je wel in de sportschool staat... dat, dat je dan wordt aangekeken van... ja, wat doe jij hier? Hoort hij niet. Terwijl je juist wel aan jezelf wil werken. Dat is eigenlijk heel tegenstrijdig. Ja. Maar dat is wel wat gebeurt. En dat is wel hoe je je voelt.
0: En hormoontechnisch gezien... dan is dat weer wat je net ook zei. De ene dag vind je jezelf geweldig... en de andere de een dag kun je... Ja. bijna zelf niet aankijken in de spiegel.
1: Ja. ja, dat is echt... dat is ook heel vreemd... Uh, om mee te maken. Um, it, it, ik kan het ook niet omschrijven. Er is geen, ook geen andere manier... waarop ik het kan zeggen... Dan, dan dat ik gewoon letterlijk... soms een dag er niet wil zijn.
0: En wat doe je dan op zo'n dag?
1: Dan zet ik mijn lachen op... en ga ik gewoon door. Maar dat is niet makkelijk.
0: Nee. Uh,
1: want ik ben altijd wel aangeleerd... om gewoon mijn ding te doen... en gewoon door, vrolijk door het leven te gaan. Maar... Het is echt niet makkelijk als je, als je zo'n dag hebt. En het zijn ook de kleine dingetjes... dat mensen grapjes maken over... nou bijvoorbeeld kinderen krijgen. Van, oh, wanneer begin jij een keer aan kinderen? Ja, nou, kon ik dat maar zeggen. Dat weet ik niet. Of dat nee. gaat lukken, of ik dat kan... Of, of ik dat überhaupt moet willen. Het is een heftig aspect. En nou ja, dat, dat komt ook natuurlijk terug in, in een relatie of wat dan ook... Je moet vrijwel aan het begin eigenlijk wel aankaarten... als je met iemand begint. Van, hé, hey, ik heb wel PCOS. Ja. Dus het kan best wezen dat ik, als, ik, als dit serieus wordt... en we willen laten kinderen... Uh, dat dat heel moeilijk gaat. Dat dat misschien niet gaat. En uh, dat als ik dat wel gaat... dat ik waarschijnlijk hormonen toegediend moet krijgen. Dus dat ik echt een hele leuke vrouw word.
0: Wil je nog, <lacht> wil je nog een toetje, of niet? Dat dat de eerste date gaat worden. Ja, ja
1: precies. <lacht> Nou ja, maar natuurlijk ik Ik heb
0: net je vriend ontmoet. Ja. Ho, ho, wil je vertellen hoe dat een beetje ging? Hoe vertel je inderdaad zoiets?
1: Um, ik heb geleerd van mezelf, en dat is ook een soort uh, coping mechanism en afbakening en die muur omhoog trekken, om gewoon alles eruit te gooien. Want ik heb gemerkt dat als ik voor mezelf alles bij me hou en ik, ik ga dan te ver met iemand en dan moet ik nog alles vertellen, ja, dan ben je die, diegene vaak toch al kwijt. Ja. En als ik gelijk al zeg van nou zo en zo is het. Ik wil wel graag wat serieus. Maar uh, weet wel dat dit allemaal erachter ligt. En diegene blijft dan. Dan weet je dat je een goede te vakken ja. hebt. Dus het is ook een soort keuringsdienst van. hey, kun jij dit aan? Denk jij dit aan te kunnen? <laughs> Want het is niet alleen. Ik kan geen kinderen krijgen. Maar het is dat ook.
0: Alles daaromheen.
1: Het is ook. Ik, ik lig ook wel eens te kaperen van de pijn op de grond. Niet schrikken. Uh, het is ook, um, ik heb ook wel eens een dag dat ik mezelf letterlijk niet wil zijn. Ik heb ook wel eens uh, dat ik uh, een dag heel erg kut tegen jou ga zijn. Want ik heb hormoonschommelingen, of uh, humeurschommelingen. Het is ook echt niet makkelijk. En uh, hij heeft ook aangegeven aan het begin al. Uh, het duurde, hij zei ook letterlijk, het duurde mij heel erg lang om jou, daadwerkelijk ook, te vragen. Want ik moest er gewoon heel goed over nadenken. Of ik dit wel wou.
0: En toen hij dat zei, wat dacht je toen?
1: Nou ja, terecht. Ja. Allereerst. En ten tweede, ik bedoel, als hij dan, dan wel dat eigenlijk zo doordacht heeft... dan weet hij ook dat het goed zit. Dan weet ik ook dat het goed zit. Dus dat was wel heel fijn.
0: Maar voel je je dan wel eens schuldig?
1: Ja, tuurlijk. Maar het is niet... Ja... Aan de ene kant wel, aan de andere kant kan ik er ook niks aan doen. En ik vind het daarbij ook heel moeilijk om, om sorry te zeggen. Om, dat is ook dan weer die opstandigheid die ik in mezelf heb. Dat heeft niks met mijn PCOS nee. te maken.
0: Dat is gewoon karakter.
1: Ja, <laughs> dat vind ik ook gewoon heel moeilijk. Ja. Maar ik probeer het wel. En natuurlijk ga je de schuld gaan voelen, want je weet donders goed dat je het niet meent. Ja. En dat is hetzelfde als... Nou ja, hè, dat, dat is totaal ander verhaal. Maar als ik dan wel een keer op de grond ligt te kraperen van de pijn... dat ik me dan schuldig voel omdat ik de ander daarmee lastig val. Terwijl dat helemaal niet is, dus waar, iets is waar je je schuldig over nee. hoeft te voelen.
0: Je bent 21, toen kwam je erachter. Mm -hmm. De kans is groter dat tijdens de middelbare school bijvoorbeeld... dat dat al speelde. Ja. Kijk je daar met terugwerkende kracht ook op terug?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Um, nou, ik ben altijd al, uh, heb ik veel moeite, moeite gehad, voornamelijk met mijn ongesteldheid. Uh, dat was altijd onregelmatig, altijd pijnlijk. Maar ook gewoon mijn gemoedstoestand voornamelijk, want het heeft daar gewoon heel veel mee te maken. Um, en ik zat nooit lekker in mijn vel. Nee. En ik wist ook nooit waarom ik niet lekker in mijn vel zat. Want ik had een leuke vriendengroep om me heen. En ik had, ik had uh, een vriend die veel van me hield. En ik deed het goed op school. En natuurlijk werd ik wel gepest. Maar ja, wie, wie werd dat niet op de middelbare school? Het was gepest worden of pesten. Dus... Maar ik voelde me nooit op mijn plek. Nee. En als ik daar aan terugdenk, denk ik... Ja, dat, dat heeft daar wel degelijk mee te maken gehad. Alleen wist ik het toen nog niet. En had ik het geweten, dan denk ik dat ik ook veel meer dingen anders had aan kunnen pakken. Want ik merk ook nu, ik hem, hoe meer ik leer over mijn PCOS... hoe meer de rust wordt gecreëerd in mijn hoofd. Van oké, okay, ik snap nu waar dit gevoel vandaan ja. komt. Ik kan het plaatsen bij mijn PCOS en ik kan het ook loslaten... In plaats van dat je zelf gaat opvreten van... hé, hey, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Waarom ben ik zo raar of dom of nee of je slecht? op dat moment
0: gewoon het antwoord totaal niet op kunt weten. Ja. Nee. En, en, en nu, als je nu met nieuw mensen ontmoet of je vrienden... Um, leg je dan uit van, ik ben vandaag... voel ik me zus, vandaag voel ik me zo. Ik kan iets heftiger reageren, ik kan...
1: Nee, nee, ik denk voor mij is het voornamelijk het stukje... Uh, over Kinderen krijgen, want daar worden toch wel gewoon graag wel vaak grapjes over gemaakt, die echt niet lelijk bedoeld zijn, maar dat is een beetje normaal in onze samenleving om het daarover te hebben. En dat kan mij op een dag heel erg kwetsen,
0: ja. lijkt me ook heel moeilijk. Ja. want het is natuurlijk allemaal in van van binnen. Ja, jij weet hoe jij je voelt, en als jij een, een ontsteking aan je ogen hebt, dan zien mensen dat. Ja, maar dit zien ze niet.
1: Nee, klopt en dat is het ook.
0: En jij bent je, wordt op dit moment. Niet meer ongesteld of nee. heel onregelmatig? Helemaal niet?
1: Nee, helemaal niet meer. Um, ik heb nu sinds drie jaar, denk ik, heb ik ervoor gekozen om een uh, Mireya-spiraal te nemen. Oké. Okay. Um, en die overweging heb ik gemaakt op basis van... ik wil geen pil meer slikken elke dag. Nee. Maar ik wil ook geen ding in mijn arm hebben. Um, en ik wil wel veilig zijn, ondanks dat ik waarschijnlijk niet zwaar kan worden... wil ik wel die zekerheid hebben dat het ook echt niet gaat gebeuren per ongeluk... Nee, precies. Um, en toen hebben we eigenlijk alle opties met de gynaecoloog besproken, het zeiden van nou, dan komen we toch uit op een mirena spiraal. Die heeft natuurlijk ook hormonen, want je hebt ook wel zonder. Um, maar het schijnt ook dat de combinatie van een mirena spiraal en PCOS eigenlijk beter nog is dan die met de pil. Oké, okay. mijn, <laughs> mijn gynecoloog legde dat altijd, altijd alles uit in hele makkelijke termen. Hij zei tegen mij: maar, van ja, als je het zou vergelijken als een soort drugs, dan zou je hebben dat de, PC, of de de pil eigenlijk uppers en downers heeft. Oh, ja. <laughs> Want ja, dat, dat is ook daadwerkelijk zo. En um, dat de mini-spiraal eigenlijk alleen maar de uppers heeft. Dus dat het oh, eigenlijk yeah. die downs van mijn PCOS wat omhoog die trekt. Ik omhoog kreeg, uh, ja. Zodat ik niet zo gigantisch in het dal raak. En ik, ik heb dat ook echt wel gemerkt ja? sinds ik de mini-spiraal heb. Um, zijn mijn humeurschommingen lang zo erg niet als voorheen. Ik heb voorheen echt wel huilend op de grond gelegen... omdat ik mijn nagel gebroken heb. Terwijl, ja, terwijl mijn nagels me helemaal niet boeien. Maar, ja, dus... Um,
0: en daar merk je dus wel echt verschil in. Ja,
1: daar maak je echt verschil in. Maar ook daardoor heb ik sowieso geen ongesteldheid. En nee. nou, ja, veel vrouwen die de Miriam Spiraal hebben... hebben sowieso geen ongesteldheid. Maar de kans is bij mij nog dertig keer ja. kleiner, zeg maar.
0: Wat vind je het meest, uh, meest erge aan PCOS?
1: Dat er zo weinig mensen van weten.
0: Ja, dat kan ik want... me voorstellen. Want ik las dus ook dat er best wel veel... Nou, wat we zei dat het is een van de meest voorkomende hormoonaandoeningen. Mm -hmm. Jij kent iemand die dat ook heeft. Die ken je al eerder, denk ik?
1: Ja, die ken ik toevallig via via. En we zijn eigenlijk close geworden omdat we het allebei hebben. Ja.
0: Maar ja, hiervoor, ik had er nooit van gehoord. Maar totdat jij een keer een berichtje stuurde, een oproepje. Ja. Van, hé, ik heb dit. Ja, als er zoveel mensen het hebben, waarom bespreken we het niet?
1: Nou, ik denk dat daar voornamelijk ook een hele stuk taboe in zit. Want het gaat over je hormonen en het gaat over een vrouw zijn. En het gaat over je ongesteldheid. En dat is in onze samenleving toch nog steeds taboe. Ja. Om daarover te praten. Um, maar ook omdat die symptomen zo gigantisch <laughs> verschillend zijn bij iedereen. Want die, er is wel een waslijst die je kunt opnoemen... maar je hoeft niet alles te hebben om PCOS te hebben. Nee. Dus het is ook wel zo dat er één op de vijf, één op de tien vrouwen het heeft... maar van die, van die groep is er misschien twee of drie die, van de tien... Die het, dat we hoe weten dat ze het hebben.
0: Ja, want ik zat ook te denken, want jij bent gestopt met de pil... Ja daarna kwam je erachter. Ja. Maar als jij niet was gestopt met de pil... Was ik er nooit achter gekomen. Misschien pas op het moment dat je zegt, ik wil kinderen. Ja. En dan was je in die zin te laat. Want dan moet je dan op dat moment een hele mindset omzetten. Ja. Hey, hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ik ben blij dat ik erachter ben gekomen... dat ik erachter eracht ben, ben gekomen. Ja. Ik wou dat het eerder was. En als ik ook terugdenk aan hoe onregelmatig het was... toen voordat ik begon met de pil... en hoe laat ik ook was... Als daar wat meer energie en tijd in gestoken was om dat even te uitvolgelen uitvogelen waarom dat zo was, dat zou nog beter zijn. Want het is toch, het is niet zozeer dat, dat je een diagnose hebt, maar het is omgaan met de diagnose.
0: Ja, het kunnen plaatsen. Ja.
1: En uh, het, het is, ja. Het is heel moeilijk geweest voor mij om, toen ik 21 was, om te beseffen van, ik kan misschien later geen kinderen krijgen. En dat is misschien iets waar ik op dat moment niet mee bezig was. Absoluut niet. Nee. Maar dat gaf zo'n grote impact op mij... dat ik huilend naar huis ben gegaan. Ik heb een half uur huilend in een auto gezeten. Want ik wou altijd al kinderen. En als je dan verteld wordt van... ja, weet je, misschien wordt het er niet voor jou. Dat, dat, dat is zo mijn hele wereld op dat moment instort. Dat was echt heel apart.
0: Het is natuurlijk ook iets wat voor, door veel mensen als heel gewoon wordt gezien. Op een gegeven moment nemen we, of krijgen we een kind of nemen we ja. een kind. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee. En hoe ga je daar nu mee om? Zeven jaar later?
1: Um, nou, wat ik zei, ik heb heel veel geleerd erover. En uh, ik ben me er ook veel meer bewust van. En ik hou ook steeds meer de vinger aan de pols. Want voorheen dacht ik vanavond, het komt wel goed. En dat zie ik wel als het zover is. Maar nu trek ik ook wat eerder aan de bel... bij mijn dokter, bij mijn gynaecoloog van, hé, hey, hoe staat het er nou voor? Uh, we hebben onlangs weer... een nieuwe echo gehad om te kijken... of er nog wat ernstigs aan de hand was. Want ik had heel veel last opeens van... pijn. <laughs> Regelmatig pijn, zonder dat ik wist... waar het vandaan kwam. En de, het kan ook zijn dat er... Um, en door nog wat... trillende eierstokken... <laughs> kan plaatsvinden. Maar... Um, Gelukkig was er niks aan de hand. Maar ik denk, ja, toch wel even fijn dat ik dat heb aan de wel heb getrokken. En daarna heb ik ook gesprek aangegaan met mijn gynaecoloog. En die heeft me uiteindelijk ook die verwijzing uh, ja, voorgelegd naar een, een psycholoog. Ja. En ik heb dat ook echt wel nodig gehad. En dat niemand anders dat ooit eerder tegen mij gezegd heeft van... hé, hey, is dat niet een idee? Dat snap ik nog steeds niet.
0: Nee, dat dat niet standaard misschien wordt aangeboden, omdat het... Ja mentaal zo'n zo enorme klap is. Ja. Alles wat je te horen krijgt en dromen die dan misschien ook nog een keer uh, ja. in duigen vallen. Dus nou nemen we dit op, het is nu uh, 23 september. Ja. En jij zei, het, in september is het de PCOS Awareness Month. Ja. Hoe belangrijk is dat?
1: Voor mij heel belangrijk. Um, ik ben normaal gesproken, dit jaar toevallig niet, uh, maar normaal gesproken heel erg actief, ook op, op social media... Um, met, met deze maand, dat ik eigenlijk elke dag wel even wat post. Um, wij hebben ook, net zoals bij kanker, hebben wij gewoon een, een lintje. Dat is een oh ja. uh, teal lintje, een beetje blauwige kleur. Um, en er worden gewoon heel veel lezingen gegeven over wat is PCOS nou precies? Hoe kun je ermee omgaan? Um, hoe kun je de symptomen onderdrukken of behelpen? Nou ja, ook wel succesverhalen natuurlijk, van vrouwen die wel uh, gewoon kinderen hebben kunnen krijgen. Of... Geen, zo goed als geen last meer hebben van de symptomen. En ook lezingen van, van doktoren en uh, ja, medische, ja, slimme mensen. <laughs> om <Zonder> het zo <laughs> te zeggen, die daar wat verstand van hebben. Ja. En um, voor mij gaat het er niet zozeer om dat het, dat, uh, wat het gaat helpen. Maar wel dat mensen ervan weten. En ik heb alleen deze maand al denk ik, drie berichten gehad toen ik had posten hierover. Van, hé, hey, wat houdt het nou eigenlijk precies in? Ja. En van een van de drie zelfs het, het bericht van... ik ga het even aan een vriendin van mij vertellen... want misschien heeft zij het wel.
0: Oh, echt? Je herkende bepaalde ja. Uh, symptomen.
1: Ja, en dat, dat wordt gewoon zo weinig over gecommuniceerd. En ja, ik, nogmaals, omdat ik, ik denk dat het voorn voornamelijk taboe is... het... Er zijn, er zijn zoveel dingen die er mee te maken hebben. En zoveel vrouwen die er waarschijnlijk mee te maken te kampen hebben. Maar het gewoon niet weten. Nee. En ik zou, ik zou het fijn vinden als we daar gewoon met z'n allen open over zouden kunnen praten. Zonder dat dat een taboe moet zijn.
0: Zullen we nog een uh, categorie doen? Helemaal prima. En de volgende categorie is uh, sport. Ja. En dat is grappig, want jij uh, doet aan rugby. Ja. En... Toen dacht ik me, dat lijkt mij de ideale sport in combinatie met PCOS.
1: Dat dacht ik dus ook.
0: Ja? Was dat ook de, de reden?
1: Nee, toevallig niet. Um, misschien, misschien onbewust hoor. Want ja, uh, een vrouw met PCOS heeft over het algemeen te veel mannelijke hormonen. Testosteron. Um, maar van jongs af aan heb ik rugby altijd al leuk gevonden. Ik ben geboren en getogen in Engeland natuurlijk. Mm. Ik heb op een basisschool gedaan aan rugby met lintjes... En vanaf het moment dat ik naar Nederland ben verhuisd in 2005... heb ik gezegd van, ik wil op rugby. En mijn moeder zei altijd, nee, dat moet je niet doen... want dan krijg je blauwe plekken van, dan ga je stuk van. Dus toen heb ik het iedere keer niet gedaan. En uh, jaren later heb ik uh, een buurmeisje gekregen... die zei van, uh, zullen we anders gaan samen sporten? En toen hadden we het over allerlei verschillende sporten. We zeiden van, nou, weet je welke sport mij lijkt, leuk lijkt? Rugby. En toen zei ze, nou, dat lijkt me ook leuk. Laten we dat gewoon proberen. En toen durfde ik niet. Toen durfde je niet? Toen durfde ik niet. Want Al die jaren ja, naar uitgekeken. Ja. Ja, want ja, ik, ik heb geen conditie. Ik ben te groot. Ik ben te dit, ik ben te dat. Die, uh, die onzekerheid, die kwam heel erg terug. En toen een jaar later zei ze nog een keer van... nou, ik heb er nu bij gezeten. Ze hebben nu weer introductietraining. Ga je mee? En ik zeg er nu ook nog steeds tegen de mensen op de rugbyclub dat is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. ja. Ik vind het zo gigantisch leuk. Uh, rugby is sowieso een sport waar iedereen welkom is. Of je nou groot, klein, lang, kort, dik bent, maakt helemaal niks uit. Je mag er zijn. En er is altijd wel een plek voor je op het veld. En het allerbelangrijkste is dat wij altijd met z'n allen een familie zijn. En je welkom voelt. En dat, dat gevoel had ik ook meteen al bij rugby. Ik heb vroeger ook wel op basketbal gezeten. Heb ik me nooit welkom gevoeld. Ik heb wel op volleybal gezeten. Heb ik me nooit welkom gevoeld. Um, ik heb ook wel alleen geprobeerd te sporten. Nou, dat was gewoon niet voor mij. Ik had er okay. niet genoeg motivatie voor. Maar bij rugby uh, is echt dat gezinsvorming uh, heel fijn. En nou ja, het is wel pittig. Want ik til toch uh, waarschijnlijk nou, ongeveer de helft van het gewicht... meer mee dan wat de andere meiden doen. Maar ik doe het wel voor mezelf. En ik geniet er ook echt heel erg van.
0: Maar nee. kun je dan ook, hè, als je bijvoorbeeld hormoon die schommelingen hebt, ja. niet, niet ontzettend daarop afreageren?
1: Ik vind het heerlijk om te beuken. <laughs> echt, dat klinkt heel stom, maar <laughs> uh, dat, is, dat is wat vind ik echt oprecht het leukste aan rugby. Uh, ik kan alle frustraties die ik de hele week door heb, kan ik eventjes op het kussen afwerken. En in het weekend kan ik dat ook nog eens een keer op mensen afwerken. <laughs> <laughs> het is natuurlijk niet de bedoeling dat we elkaar pijn doen, maar... Uh, Als gebeurt, het gebeurt, uh, dan gebeurt het. Ja, precies. <laughs> nee, maar het, uh, het is echt een hele goede uitlaatklep. Ja. En het is wel eentje waar ik heel blij in ben dat ik die gevonden heb. Um, ja, soms, het is, ook, het is nu, niet alleen je frustratie, maar ook gewoon die succeservaring... dat je ook een keer iets wel kunt en misschien wel beter kunt dan de gemiddelde vrouw.
0: Ja, is dat heel belangrijk voor jou? Het is niet
1: heel belangrijk, maar het is wel fijn... Als je altijd alleen, of voor je gevoel in ieder geval, alleen maar dingen niet kunt... en je kunt een keer iets beter dan iemand anders, ondanks je lijf... is dat toch wel een succeservaring. En vooral omdat mijn lijf in die zin wel behoorlijk tegenwerkt voor mijn gevoel. Nee. Ja.
0: Je voelt het inderdaad wel zo dat je lijf je af en toe misschien eens in de steek laat daarin? Ja, ja echt wel. Een vrouw is
1: gemaakt om te reproduceren, maar dat kan mijn lijf niet reproduceren. Dat is echt heel, heel zuur. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel heel zwart-wit gezien, maar dat voelt soms wel zo. Ja, dus ik voel me mis wel mee. mislukt soms als vrouw zijnde. En weet je, er zijn ook altijd mensen die het wel erger hebben dan dat, dat ik het heb. Ik bedoel, ik heb het wel heel, heel erg moeilijk met mezelf, maar er zijn heus wel mensen die het echt wel lastiger hebben dan dat ik het heb. En dat, dat daar ben ik me altijd wel heel erg bewust van. Maar ja.
0: Het relativeert. Ja, ja.
1: ja. ik probeer dat wel altijd om een beetje nuchter erin te blijven staan. En dat, dat is ook waarom ik er graag over praat met anderen. Dat ik mensen bewust wil maken dat er meer is dan alleen wat er aan de oppervlakte ligt. Ja. En bij mij is het dan dit, maar bij de ander... Nou ja, daar gaat je hele podcast natuurlijk over. Kan het van alles en nog wat zijn?
0: Ja, dat is inderdaad wel iets wat de hele podcast, uh, alle afleveringen tot nu toe... Uh, echt. Elk huisje heeft een kruisje.
1: Ja, het, uh, het, het geeft mij ook een soort um, begrip, ook meer voor anderen. Want ik weet dat ik iets heb en ik weet ook dat andere mensen dit niet kunnen zien. Dus ik heb ook veel meer begrip voor een ander wanneer je die zich bijvoorbeeld niet meteen een dag heel fijn voelt of zo. Ik denk ja, ik weet niet wat er speelt. Misschien heeft hij ook weer ergens last van. En dat ja. het, het hoeft niet per se gelijk een ziekte te zijn of een aandoening te zijn, maar gewoon. Nou ja, ik ben ook docent in opleiding. Uh, ik zeg ook altijd tegen mijn leerlingen van: hey, jij bent ook een mens. Misschien is jouw goudwees net overleden en is jouw is alles in jouw wereld op dat moment. En als dat dan opeens wegvalt, dan snap ik dat jij een slechte dag hebt. En dat mag. Ja, tuurlijk. We zijn allemaal mensen. En ik denk dat we dat als samenleving gewoon wel eens vergeten.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. We moeten allemaal de 100% ja. geven. Dat... <laughs> Dat kan niet.
1: Ja, en ja, dat dat ik ben wel blij dat dat ik daarin best wel gehandeld ben. Nou, ja, het kan altijd erger.
0: Ja. Het kan ook altijd beter, absoluut. Zeker.
1: <laughs> het kan <Duurlijk>. altijd erger.
0: <laughs> Zullen we nog één categorie doen? Ja, helemaal goed. Um, en dat is uh, de categorie toekomst. Ja, toekomst. Heb jij op dit moment een kinderwens?
1: Ja. Niet voor nu, maar wel voor de toekomst.
0: Uh, maar die toekomst lijken dan ja. met PSOS iets ja. dichterbij.
1: Ja, dat is iets waar ik... Uh, dat, dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met die relaties, aangaan met mensen. Um, als je normaal, vitaal, gezond bent uh, en je wilt kinderen krijgen, kan het je ook al 1, twee, drie jaar duren, voordat Zeker. je daadwerkelijk ook zwanger wordt. En uh, voor, voor mijn gevoel... Ja, dan is het voor iemand met PCOS vaak... nou, doe maar het dubbele ongeveer. Dus vier, vijf, zes jaar dat je mee bezig bent. Want je, al in mijn situatie in ieder geval... dat ik geen eiersprong heb, moet die worden verwekt met hormonen. En dat is een proces wat ook gewoon wat tijd duurt. ja. Um, en dan wil je natuurlijk ook niet dat je net een relatie met iemand aangaat en dan zegt van nou, hè, laten we ook met kinderen beginnen. Voel geen
0: druk, maar <laughs> we moeten wel even gaan starten. Ja. Ja.
1: Dus ik bedoel, ik, ik en mijn partner zijn nu ook net, nou ja, heel kort maar bij elkaar. En dat is wel iets waar ik nu alvast over moet nadenken. En ik zeg ook altijd tegen vrienden van nou, voor mijn gevoel moet ik al bijna tien jaar vooruit kijken, want hè, ik wil eerst een tijdje met iemand zijn voordat ik aan kinderen ga denken. Ik wil weten wie diegene is. Ja. Ik, wil, ik wil graag een gezin met iemand. Ik wil niet een kind om het hebben van een kind. Ik wil graag een gezin. Ik wil gewoon dat, die, dat dat kind ook een vader en een moeder heeft. Of een moeder en een moeder. Wat het ook mag zijn. Uh, maar wel dat, dat, dat die gewoon een netwerk om zich heen heeft. En ja, dat kun je niet opbouwen met iemand die je net een jaar of twee jaar kent. Nee. Dus dan zit je al 1, 2, 3 jaar verder. Dan moet je nog eens nagaan. Oké, okay, ook al zou ik gezond zijn, dan zit ik ook al zes jaar verder. Uh, en dan ben ik ook nog een keer... PCOS, nou, nou die vier jaartjes... zeg maar, pak een beet. Ja. Dan zit ik tien jaar. Ik ben nu 27. Als ik voor mijn... 40 veertigste kinderen wil hebben, moet ik daar... toch al wel binnenkort over na gaan denken. Ja, precies. En dat is... Uh, dat is natuurlijk voor heel veel, vooral jongens... van mijn leeftijd, best wel een heftig idee. Om dan nu al... te moeten gaan nadenken over... ...kinderen hebben. En in
0: die zin... Ja, nou ja er is natuurlijk een verschil in over nadenken... ...en daadwerkelijk stappen ondernemen. Ja. Dat, dat laatste is natuurlijk wel de, ja. de, de grote drempel, denk ik.
1: Ja, dat zeker. En dat is, dat is ook... ...waarom ik heel blij ben met mijn huidige partner... ...dat hij heeft gezegd... Heeft van, nou, ...ik heb er echt heel goed over nagedacht... ...voordat ik met jou wat ben aangegaan. Want het is gewoon wel belangrijk om het daarover te hebben... Maar ja, het, het, het jaagt natuurlijk ook een gigantisch groot stuk weg. Als je het hier over, over dit soort dingen hebt van nou... Nou, we hebben net onze eerste date gehad. Het was <laughs> hartstikke leuk, maar um, uh, wil je ook kinderen?
0: Ja, nee, precies. <laughs> ja, je moet het zo snel... Uh... Ja,
1: dat is uh, best heel heftig. Maar ook met, uh, met de andere dingen. Um, ik, ik zou liever ook gewoon gezond door het leven gaan. Maar Super. hoe pak je dat aan? En dat, dat, dat is echt heel moeilijk. En dan helemaal als je er alleen voor staat. Dat je niemand om je heen hebt die jou even kan vertellen of even bij de hand kan pakken. Van, nou, we gaan samen naar kijken. We gaan het oplossen. Of we gaan in ieder geval proberen om het op te lossen.
0: En daarin net het alleen voelen erin.
1: Ja. Ja, want het is wel iets waar je echt wel steun bij nodig hebt. Want omdat het zo mentaal is. Um, red je het niet alleen. Want je gaat jezelf alleen maar op een gegeven moment in een, in een dal praten. En dat is niet goed. Nee.
0: Kun je je voorstellen als mensen er geen begrip voor hebben? Ja, tuurlijk. Dat ze het niet kunnen plaatsen? Of om...
1: Ja, absoluut. Ik, ik snap het voorkomen. Uh, ik probeer het altijd wel zo goed mogelijk uit te leggen. Maar uh, ja. <laughs> Uiteindelijk moet iedereen zijn eigen...
0: Ik denk, als ik, dan, ik denk dat dat bij mannen misschien nog meer ja. voor onbegrip kan zorgen. Ja, omdat wij zeker de... weten.
1: Ja, zeker. Nou ja, mannen in het algemeen, die, die begrijpen het sowieso niet. En dat, dat is ook logisch. Want je hebt sowieso nooit een ongesteldheid gehad. Je hebt het wel eens meegemaakt. Misschien bij vriendin of je moeder of je zusje, maar... Altijd vanaf de zijlijn. Ja. Dat is net zoals nou, met de kinderwens, de meeste mannen... ik wil niet zeggen dat alle mannen dat hebben natuurlijk... maar uh, die hebben ook niet zo... zo uh, die, die, dat gevoel als wat sommige vrouwen wel hebben. Van, van een, een moeder willen worden, of mm -hmm. in dat geval een vader willen worden. En dat komt bij veel mannen ook veel later pas. Dus als ik dan voor mezelf al een klokje heb van nou... <laughs> ik moet er tegenaan en een man denkt van nou uh, ik, ik, ik ga nog wel even wat rondjoligen tot mijn 35ste ja dan, dat is voor mij al te laat ja. en ik snap dat wel ik, ik kan me wel voorstellen dat, dat dan moeilijk is te begrijpen dat ik daar wel aan toe ben op, nou ja, in, inmiddels niet zo'n lange jonge leeftijd meer, maar op toen ik een jaar of 24 was... Ja. is dat vrij jonge leeftijd... om daar al zo'n gigantisch beeld bij te hebben... wat ik wil.
0: Ja. Ja. Maar is het ook... Um, um, deze vraag is misschien wel heel persoonlijk, hoor. Ja. Weet jij of jij vruchtbaar bent?
1: Nou kijk, dat is dus... Wat ik, mijn, mijn gynaecoloog die, die legde dus graag dingen uit... Mm -hmm. op een hele simpele manier. Hij vertelde mij destijds... Stel je voor je hebt een Ferrari voor de deur staan. Echt een mannenuitspraak was dit, hoor. Ja, ja. Echt een Ferrari, een mooie Ferrari voor de deur. Hij rijdt echt uh, gigantisch goed. Heel veel pk. Mooi ro glanzend zei hij. Maar uh, je kunt de sleutel niet vinden. Dan kun je er niet mee wegrijden. Dan staat hij daar maar te staan. Mm -hmm. Nou, dat, dat is eigenlijk wat er gebeurt met mijn eierstokken. Die eitjes die zijn er wel, maar ik kan de sleutel niet vinden om het, uh, om het aan te slaan. Dus ze, ze blijven er wel hangen. Ja. Maar er komt geen eiersprong. Dus in die zin, ja, ik ben vruchtbaar. Maar zolang er geen eiersprong plaatsvindt,
0: Dan moet je dat weer met hormonen gaan opwekken. ja. Het ja. Ja, ja. is een goede vergelijking. Ja, ja zeker. Ja,
1: het was echt een oude man, dus ja. ik vond het wel mooi. Mooi
0: beeldspraak, ja.
1: En het maakt het ook makkelijker voor mannen om het te begrijpen. Ja, ja, ja ik ben geen ouder van, maar nou, ik
0: snap het. Ja. Nee, het, is wel, ja, het is wel een goede manier om dat uit te leggen, inderdaad. Maar is het juist omdat het niet of moeilijker kan... dat je het juist extra wil? Um, nou, dit, dit
1: is, dat is iets waar ik heel veel over nagedacht heb... want vroeger dacht ik ook oprecht. Uh, toen was ik nog een naïeve puber of jonger nog. Uh, mensen die geen kinderen verdienen, krijgen geen kinderen. Dat is een hele heftige uitspraak om te, om te maken... En toen het mezelf overkwam en toen ik ook om me heen zag... Van, van wat voor mensen wel heel gemakkelijk kinderen kregen... dacht ik, ja, dat valt denk ik wel wat tegen. Mm. Maar dat was wel een hele omschakeling van mijn gedachten. En toen heb ik, ik heb echt wel een hele tijd gedacht van... nou, misschien wordt... dan, dan verdien ik het gewoon niet. Dan, dan hoor ik geen kinderen te krijgen. Dan zal er wel een reden voor zijn... dat ik geen kinderen zou moeten kunnen krijgen...
0: En in dus... welke aard denk je dat dan? Een religieuze aard of een andere spirituele aard?
1: Ja, meer in de zin van dat alles, alles heeft wel een reden. Het is gewoon ja, heel ja, zwart-wit op... uh, geweest. Ja. Ik had echt een, als, als, toen ik echt jong was, had ik echt gewoon een beeld van... oké, okay, je krijgt ze of je krijgt ze niet. En er was geen grijs gebied in mogelijk... En daar ben ik natuurlijk inmiddels gigantisch in geschoven. Want ik ben natuurlijk ook ouder en volwassener geworden ja. in het algemeen. Maar natuurlijk met, met de combinatie van mijn ja. aandoening... Uh, ben ik daar wel wat anders in geworden. Um, maar ik heb altijd al kinderen gewild. Als jongs, jong kind droomde, ik al van mijn kinderen naar school brengen. Achterop de harley davidson ja, ja. <laughs> Ik had het al helemaal in mijn hoofd... hoe ik mijn kinderen naar school ging brengen later... En weet je, dat, dat er een man of een vrouw bij was... dat, dat doet eten verder niet zo toe... maar ik wist wel dat ik kinderen ja, ja, ja,
0: maar ja... Er zijn heel veel manieren om kinderen te krijgen. Ja. je kinderen hebben natuurlijk een weg geholpen. Ja. Maar ad adoptie is ook...
1: Ja, zeker.
0: Is dat een, een serieuze optie voor jou?
1: Ja, dat is zeker een serieuze optie. Um, uh, nou, de eitjes die ik heb, die zijn in principe wel goed. Dus in, in vitro fertilisatie zou ook nog uh, een mogelijkheid zijn... Um, en dat is ook iets wat ik eerder zou gaan bezoeken dan adoptie. Want ik heb gewoon altijd al gezegd... dat ik liever mijn eigen kinderen zou willen hebben. Um, maar als het allemaal niet gaat... dan is, mijn een, dan, dan, dan is het er nog gelukkig nog wel de mogelijkheid voor adoptie. En daar zou ik daar ook absoluut wel voor openstaan. Maar ik wil het wel het liefst gewoon zelf kunnen proberen. Het is
0: wel de laatste...
1: Ja, voor mij wel.
0: Maar is het dan wel dat het voor jou linksom of rechtsom... Op den duur loopt hier een kleine rond.
1: Zolang ik een partner heb die van me houdt en waarmee ik dat kind kan opvoeden, wel. oké. Want dat is wel voor mijn voorwaarden. Ja. Uh, ik wil niet. Je kunt natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar uh, het is niet mijn, het, het zal niet zo zijn dat ik als singlemoeder uh, zeg van ik wil gewoon een kind om het hebben van een kind. Ik
0: nee, ga niet om het kind. Het gaat om het... Ik
1: wil echt een gezin. Ja.
0: Door de PCOS heb je ook een grote kans op klasbaarmoeder. Waar moet ik kanker? Ja. Nee, is jezelf een diabetes. Ja. Maakt dat je niet bang?
1: Ja en nee. Want uh, ik denk dat als je met angst leeft, dat je dan ook niet echt geniet van het leven. En dat is ook uh, waar ik heel erg mee ben leren omgaan. Van, nou ja, weet je, dit ben ik zoals ik nu ben. En ik kan er niet zo heel veel aan doen. En als het dan zo is, dan. We'll cross that pitch when we get there. We zien wel hoe dingen gaan lopen. Uh, um, als het gebeurt, kan ik het toch niet tegenhouden. En er zullen vast dingen zijn die ik anders zou kunnen aanpakken... of beter zou kunnen doen... om te voorkomen dat het gebeurt. Maar uh, dat zou me dusdanig veel energie kosten... dat ik dan niet kan genieten van wie ik nu ben. En ik ben nu nog jong. Ja. En ik mag nu nog gekke dingen doen. En ik zou het zonde vinden om dat kwijt te raken. Ja. Nou. Maar het is wel eng. Ja. De gedachte. Uh, het, het, zonde als het gebeurt. Maar uh, ik, ik wil nog wel kunnen genieten van waar ik nu sta. Ja. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Um, ja, tot slot. Wat wil jij, uh, wat wil jij de mensen meegeven?
1: Ja. Ik denk voornamelijk dat uh, iedereen zijn eigen weg heeft. En dat uiteindelijk iedereen er wel komt. Uh, maar dat je ook rekening met elkaar moet houden. Want je kunt niet altijd zien wat er bij iemand speelt. Of dat nou een aandoening is, of een depressie, of een thuissituatie. Of, nou ja, een, een, een overleden goudvis. Je kunt het niet zien. en hou gewoon rekening met elkaar, wees lief tegen elkaar... en wees respectvol met elkaar. En als je wel vragen hebt, stel ze gewoon. Want alleen door vragen te stellen... kun je tot het antwoord komen.
0: Dan uh, wil ik jou bedanken, IJssel.
1: Ja, jou ook bedankt.
0: En was dit? Uh, aflevering 9 van Meer dan ziek, de podcast. Bedankt voor het luisteren. En wil je op de hoogte blijven? Volg de podcast dan vooral op Instagram... via ziek. Abonneren kan via je favoriete podcast-app... Uh, Spotify, Apple Podcast... Nou, als die laatste één uh, van je favoriete apps is, laat dan vooral ook even een recensie achter. Ik ben namelijk heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En dan spreken we jullie weer over twee weken. Doeg!
1: Doei!